Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Bem-vindos ao nono episódio do podcast Your Voice Matters, temporada 2, e hoje vou ter comigo uma convidada que se chama Maria Manuel Freus. A Maria Manuel é consultora, facilitadora comercial, coach e diretora de investigação na área da melhoria do desempenho das pessoas nas organizações. Tem uma experiência profissional de 36 anos e nos últimos 26 tem liderado projetos de transformação em liderança, vendas, negociação, serviço ao cliente, eficácia pessoal e comunicação, como conduzir reuniões, escrita eficaz, falar em público e na comunicação one-to-one. One. É sócia fundadora da Hyper, High Performance, a empresa que distribui desde 2007 em Portugal, Angola e Moçambique o Disc da Wiley, a maior rede de distribuição do mundo de ferramentas para o desenvolvimento de pessoas. Tem três certificações internacionais que uh, habilitam a conduzir em qualquer parte do mundo certificações para pessoas que pretendam trabalhar com o Disc da Wiley. Colabora com a Universidade Autónoma de Lisboa, no MBA de Recursos Humanos, no módulo de comunicação organizacional. Tem várias certificações, entre as quais Coaching Executive, da International Coaching Community, Strategic Selling e Conceptual Selling, Liderança Situacional e Equipas ao Desempenho, entre outras. Vamos à conversa com a Maria Manuel Frois, neste episódio de hoje. Maria Manuel, muito bem-vinda ao podcast Your Voice Matters. É um gosto enorme ter-te aqui comigo nesta conversa e tu és, és especialista na área da análise comportamental, dos estilos comportamentais em específico no DISC e já vamos hoje falar bastante sobre isso, mas primeiro conta-nos como é que tu chegaste até esta área, o que é que te fez especializar em comportamento e nesta área que tu hoje em dia te dedicas? Olá Inês, olha muito obrigada também pelo teu convite, é um gosto imenso estar aqui, adoro o teu trabalho e portanto olha aproveito também para te dar parabéns pela tua coragem e pelas coisas que tens vindo a fazer uh, no Your Voice Matters. Um, como é que eu cheguei aqui a ser especialista? Aliás é uma pergunta gira, sabes que eu gostava de, a minha ideia era ser jornalista uh, e depois ser professora e depois ser trator-intérprete com aquela ideia de viajar pelo mundo fora e ouvir conferências. Portanto, eu acho que aquilo que, estava, que esteve na base das minhas escolhas, que acabaram por não ser nenhuma destas, mas sim, em verdade, na área da, da consultoria, na consultoria do, do desenvolvimento das pessoas, foi precisamente uma curiosidade latente de, de, conhecer, de, de ir à procura de respostas, de conhecer pessoas, de viver situações diferentes. E no ano em que nasceu a minha filha mais velha, 1990, juntamente com um grupo de pessoas, um, um pequeno grupo de pessoas, criámos uma empresa chamada, uma empresa de formação, de consultoria, chamada Trace International, que depois veio a ser uma grande empresa, diria a maior empresa de formação que já houve no nosso país, <risos> que chegámos a ser mais de 100 pessoas, e que diria, de alguma maneira, posso dizer que lançámos o conceito da formação comportamental. 
chamava-se chamava Tracy International, porque os primeiros programas que representámos vinham do Brian Tracy, portanto, programas de vendas, um programa extraordinário de, chamado Nova Psicologia, uh, desculpa, a Psicologia do Sucesso, uhum. um programa de desenvolvimento pessoal que ainda hoje é muito à frente, com ideias extraordinárias de como desenvolver a nossa autoestima, de como prestarmos atenção a nós próprios e desenvolvermos as nossas capacidades. E essa empresa, na verdade, depois mais tarde viemos a ter outras parcerias internacionais, como o Ken Blanchard, o DISC e outras parcerias internacionais. E o que nós fazíamos era juntar, fazer um cocktail de, de todo este conhecimento que as nossas parcerias nos davam, mais as coisas que nós próprias desenvolvíamos e customizávamos tudo aos nossos clientes. Portanto, era, foi de facto uma experiência muito intensa extraordinária, com pessoas absolutamente únicas, uh, grande criatividade, estávamos em permanente brainstorming, divertíamos-nos muito, tínhamos um lema que era a lot of work, a lot of fun, uhum. e outro também, outro lema, que era if you don't grow, you go. Portanto, ali tínhamos <risos> que estar sempre, ali tínhamos que estar sempre também a aprender e a desenvolver-nos. E uma dessas então, parcerias, então, era... Uh, ou seja, disseste que tinhas, tinham várias ferramentas no fundo e depois uhum. acabavam por combinar isso com a vossa experiência e também provavelmente aquilo que o mercado estava à procura e, e foi nessa altura então que tiveste contacto com o DISC, é isso? Foi, foi. Uhum. Tive contacto com o DISC e quando chegou a hora, porque às vezes estas coisas também, estas aventuras, chega ao momento em que também temos que partir para outra, não é? E quando chegou a hora, uh, constituí a Hyper em 2007, uh, com a finalidade de fazer a distribuição do DISC para uh, Portugal e também para Angola e para Moçambique. Uh, e o DISC foi, pronto... foi amor à primeira vista? <risos> Ou foi? O DISC, de facto, foi amor à primeira vista. O primeiro contacto que eu tive com o DISC foi quando nasceu a minha filha a mais nova, em dois, uh, 1996, e nessa altura estava, já, estava, já estávamos a trabalhar com o disco, se bem que fosse outro disco, que não este, o disco da Wiley, uh, e sim, sem dúvida, porque é uma ferramenta simples, que nos ajuda a conhecermos melhor a nós próprios e a conhecermos os outros e a sabermos o que fazer com esse conhecimento ou com essa compreensão que passamos a ter de nós próprios e dos outros, um, é simples, portanto descomplica, facilita a vida, mas ao mesmo tempo é extremamente poderoso e pode ser usado de uma forma muito profunda. Uhum. Nós estamos aqui a falar de disque, disque, disque e quem nunca ouviu falar, uh, o, que é que é, o que é que é efetivamente isso? É um acrónimo, certo? Ou seja, uh, explica-nos um bocadinho sem, uh, sem, sem ser, em, claro, o disque tem uma profundidade enorme, mas assim, para quem nunca ouviu falar, o que é que é isso do disque? Assim, o disque é um acrónimo uh, das quatro dimensões comportamentais que analisa, vamos assim dizer, um, D de dominância e de influência, S de stability e estabilidade, não é? nós não podemos traduzir o acrónimo, uh, e C de conscienciosidade, que são as quatro grandes dimensões comportamentais, ou seja, todos nós temos um pouco de cada uma destas dimensões comportamentais e vamos ter sempre uma predominância, uma maior intensidade de uma ou duas ou três, se for três já não é tão intenso, não é? É mais espalhado por várias, por várias dimensões comportamentais. Portanto, é uma ferramenta que 
um, os três grandes princípios do DISC são compreender, compreender, compreender. <risos> compreender o quê? Compreendermos a nós próprios melhor, ou seja, uh, como é que somos, como temos tendência, mais tendência a reagir, nós não somos todos os dias iguais, mas temos mais tendência a reagir de uma determinada maneira. Um, o, o impacto também, compreender o impacto que temos nos outros. Um, isto é o primeiro compreender, não é? Do autoconhecimento. O segundo compreender, compreender os outros, compreender como é que eles são e se nós percebemos que nós temos as nossas preferências comportamentais, os outros também têm as suas uhum. e podem ser diferentes das nossas, não é? E portanto sermos capazes de ver os sinais e de olhar para as pessoas de uma forma atenta, uh, na, na verdade dar-lhes atenção, não é? Prestar atenção. Uhum. para perceber que uh, podem uh, ter uh, preferências diferentes, a uh, maneira como, como falam, o ritmo que falam, uh, o que dizem, as palavras que escolhem para se exprimir. Um... Isso é, isso é tão, tão interessante, Maria Manuel, quando, quando eu tive o meu primeiro, digamos assim, protocontacto, é? pré-contacto com o disco, foi uh, quando fui dar uma palestra, numa altura uma empresa contactou-me para, para dar uma palestra, e um, eu dei uma palestra, claro, no meu estilo comportamental, na altura, o que eu achei que devia ser um estilo de quem dá uma palestra, portanto, super dinâmica, cheia de exercícios, e bora levantar, e bora não sei o quê, danana. e foi muito interessante, porque depois no final dessa palestra, uma das pessoas que esteve a assistir, até bastante interessada, assim, um, disse, Inês, olha, eu gostava de dar feedback, se tu permitires, claro, gostei muito da tua palestra, mas gostava de dar feedback aqui de um ou dois pontos, e eu, claro, quero esse feedback, então até marcamos no dia a seguir, num cafezinho e ele disse, olha, tu uh, explicou-me assim o disco de uma forma muito simples, não é? Olha, existem quatro dimensões quatro tipos de, de preferências comportamentais, de comunicação um, e de facto nós queremos tocar em todas, queremos não é? que no fundo toda a gente se sinta compreendida e que e chegarmos a, a nossa mensagem chegar aos vários estilos, então ele explicou-me que eu estava ali se calhar só naqueles estilos mais rápidos e dinâmicos e que em alguns momentos das minhas palestras eu poderia trazer ali um bocadinho mais de calma, mais de racionalidade, trazer alguns estudos, que eu até tinha muitos, só que eu sei, quem é que quer estudos numa palestra? Ninguém quer estudos. Então, é muito interessante quando nós entramos e começamos a descobrir este tipo de ferramentas, e para mim foi o DISC, de, epá, mas será que as pessoas não escutam aquilo que eu acho que elas estão a escutar? Ou seja, será que nem toda a gente realmente entende o que eu estou a dizer e porquê? Uh, e é uma, é uma descoberta extraordinária para mim, foi assim, mudou a minha vida <risos> de perceber que nem toda a gente é como eu nem toda a gente tem as mesmas preferências e que há uma base científica dessa, dessa, dessa parte. E estavas a dizer uh, quando te interrompi que consegue-se ver os estilos pelas palavras, pelo ritmo da voz, Sim. por... Então o que é que são essas diferenças, essas nuances? Como é que nós podemos Olha. identificar cada estilo pelas suas, pelo seu comportamento? Podemos, nós, se pensarmos nas quatro dimensões comportamentais, D, I, S e C, dominância, influência, estabilidade e conscienciosidade, se começarmos pelo D, as pessoas que têm uma intensidade forte de comportamentos de D são pessoas que gostam de passar para a ação. São pessoas, por exemplo, que tu vês no ritmo delas, quer da maneira como, por exemplo, se movimentam, o tipo de gestos que fazem, a maneira como falam, que são rápidos, gostam de rapidez. E mesmo quando não é preciso, quando, mesmo quando há urgência, uh, são rápidos, porque gostam de funcionar assim. É isso que uh, os motiva e que eventualmente lhes dá mais energia para continuarem 
a, a agir dessa maneira. Gostam de fazer as, acontecer as coisas rapidamente também, portanto não são propriamente uh, aquelas pessoas que vão definir todas as etapas de um processo com todo o detalhe, uh, preferem passar para a ação e ir resolvendo as coisas à medida que elas aparecem, gostam também de tomar decisões rápidas, por exemplo, não é? uh, claro que tudo isto depois pode implicar uma certa impaciência latente se uh, sentirem que precisam de desacelerar o seu ritmo, por exemplo, quando lidam com pessoas que, que precisam do detalhe para avançar, não é? Uhum. Uh, e então já estamos a ver aqui logo um potencial de desentendimento ou de conflito, mesmo que não seja aberto, mas de uma certa irritação que fica lá latente e que depois se pode manifestar das mais diferentes maneiras, não é? Só pelo ritmo, pode... ou seja, estás a dizer, uh, só, só pelo ritmo isso pode irritar alguém, alguém que fala rápido. Para alguém que, por exemplo, tem um colaborador, algum colega ou alguém da equipa que fala de uma forma mais, mais moderada, mais pausada, isso pode, só por essa diferença de estilo comportamental, gerar uma irritação latente, quer claro, um, quer no outro. Claro. Não é? Porque é que um é claro. tão pesadinho, não é? E porque é que o outro é... é... Sim. Gera, na verdade, gera o contrário daquilo que, que eu estava a dizer da compreensão, que é a incompreensão. Como é que é possível alguém não gostar de avançar rapidamente? Não é? Como é que é possível alguém gostar de tanto detalhe? E a mesma coisa acontece à pessoa que gosta do detalhe. Como é que é possível alguém avançar e tomar uma decisão tão importante com pouco detalhe, com tão pouca análise ou com tão pouco tempo, sob pressão? Não é? uh, portanto, são perspectivas completamente diferentes e, e, neste caso, até antagónicas e que, na verdade, se nós conseguirmos juntar estas duas pessoas, por exemplo... Um, é, quem gosta do detalhe vou saltar aqui o i, já lá volto mas porque falámos nestas características quem gosta mais do detalhe é quem tem um, comportamentos de S, estabilidade ou C, de conscienciosidade portanto, precisam do detalhe por razões diferentes, mas ambos precisam de mais detalhe por exemplo, para avançar e para, uh, e, e para, por exemplo, para tomar decisões claro que se nós pensarmos, o que é que é melhor? tomar decisões depressa, rapidamente sob pressão, ser capaz de fazer isso ou tomar decisões um, ponderando todos os prós e os contras, tendo, uh, juntando, reunindo toda a informação que é necessária. Não é? Nós não temos uma depende. resposta para isso, se calhar <risos> do depende, não é? do depende do contexto, depende da situação, depende do momento. Idealmente, o que é que faríamos? Uh, juntar os dois comportamentos, não é? Ele disse que trata muito isso, que é nós sermos capazes, uh, muito mais do que respeitar os outros, é valorizar. No fundo, quando nós somos capazes de valorizar verdadeiramente dentro de nós os comportamentos que são muito diferentes dos nossos, aí eu acho que nós podemos dizer que, de facto... Um, estamos a, a trabalhar no nosso processo de desenvolvimento, não é? Há um, Porque... crescimento, há um crescimento pessoal e, e, claro. e uma, falta de experiência própria, uma, uma apazi, um apaziguar não é? daquele julgamento que às vezes fazemos até em casa, uhum. com irmãos, com pais, porquê é que esta pessoa é assim? Porquê é que... E de repente ver, ok, é diferente e tem uma motivação por trás e eu aprecio isso em ti, eu não tenho isso. Um, eu aprecio essa dimensão que tu trazes à minha vida, que tu trazes à minha uhum. equipa, que tu trazes ao meu o meu trabalho, e isso é, acho que isso já é, é, é o nível 2, é? primeiro compreender e depois, ah, ok, então esta pessoa precisa que eu fale com ela desta maneira, e não julgar que, pronto, lá vem ele, né? <risos> que acaba por acontecer, acontecer isso. Então nós temos pessoas com ritmo rápido, ou seja, estavas a falar de, da dimensão dominância, 
o I também, o I também tem ritmo rápido. Um, o I gosta, portanto, o D e o I estão na parte de cima, depois podemos, não sei se podes uh, pôr algum desenho uh, do circunplexo. Sim, um, vamos imaginar não sim, é? uma Mas matriz. Se, se imaginarmos um círculo, a parte de cima desse dividido em quatro, não é? A parte de cima do círculo temos o D e o I. Um, e o D e o I, ambos têm estas características, são rápidos, são extrovertidos. O S e o C são, têm um ritmo mais moderado e são reservados. Portanto, quando, ao falarmos do I, uh, o que é que ele tem em comum com, com o D? Tem o, o ritmo que é rápido, também gosta de falar rapidamente e de andar rapidamente, de avançar e por aí fora. Uh, é muito orientado para as pessoas, portanto, uh, gosta de interagir, gosta de um ambiente alegre, uh, de um ambiente em que possa haver diversão, de um ambiente em que as pessoas possam brilhar, uh, em que o próprio também possa brilhar, não é? Em que o próprio I possa brilhar, portanto... Uh, estas são as características uh, do I de influência, portanto, no fundo, a sua, o seu foco é muito uh, influenciar os outros. Pela positiva, pelo entusiasmo, é quase o Sim. contagiar, não é? Contagiar pela energizar uh, as Exa pessoas. E... Exatamente. Claro que depois pode, lá está, se também dissermos, uh, falámos de algumas uh, características do, do D, que podem ser características não muito favoráveis não é? à relação com os outros, como a impaciência ou como esta certa irritabilidade, por exemplo, o, o I também, também tem, naturalmente, não é? Podemos pensar, por exemplo, que um excesso de conversa, não é? um excesso de convívio, pode fazer, por exemplo, pode fazer, por exemplo, um projeto não avançar. O excesso de descontração pode fazer com que a pessoa não cuide dos detalhes e que haja aspectos que falhem, uhum. não é? Uh, e depois tudo disse... tem, é tão interessante porque tudo tem uh, o lado B, não é? Ou seja, há a parte positiva do estilo e há quase o dark side, <risos> aquilo que não é Sem tão dúvida. bom quando a pessoa talvez usa aquilo em excesso até, ou seja, é, é muito assim, sempre assim, muita, com muita claro, frequência, com muita claro. intensidade. As nossas maiores qualidades podem ser também os nossos maiores defeitos, porque levados a um excesso, qualquer comportamento em excesso, qualquer intensidade, qualquer intensidade de comportamento, se nós pensarmos, hum, a intensidade a mais pode ser um desastre. Não é? Quando nós falamos de intensidade a mais, deixa-me só fazer este ponto rapidamente para a voz. Às vezes falamos, por exemplo, ah, eu, eu tenho muita intensidade. Não significa que eu falo, por exemplo, muito alto, ou que esteja sempre a falar muito. Às vezes, muita intensidade são, são aquelas pessoas que, que estão sempre muito calmas e que às vezes não querem ser vistas como pessoas tão calmas e relaxadas. Querem, uhum. então, têm muita intensidade de um comportamento calmo. Não é necessariamente uhum. só certo. as coisas extrovertidas e não é só características de alguém que é mais para fora, não é? Também estas características mais Sim. moderadas podem ser um, um, podem ser um obstáculo, não é? Eu, eu, uh, quando são usadas em demasia. Então, um, temos esses ritmos rápidos, o D e o I, e depois temos a, o D mais orientado, se calhar, à parte de, uhum. de tarefas e objetivos, certo? E depois Sim, objetivos o I, e tarefas. Mais, mais relacionamentos. E as outras mais... duas ultrinhas? As outras duas uh, dimensões, o S, o S e o C, uh, como estavas a dizer, não é? têm a intensidade forte um, de comportamentos de maior reserva. Nós agora, nós podemos dizer que o D e o I são extrovertidos, não gostamos muito de usar a expressão da introversão para o S e para o C. 
porque há muitas palavras que já acabam por, também por ter um juízo de valor um, e, não, e as pessoas não gostam de se rever como introvertidas, mas mais como reservadas, uh, uh, ao passo que, por exemplo, podemos uh, falar do, do D e do I como ativas, por exemplo, não é inativas, obviamente, uh, na, no, outro, no outro quadrante do S, do S e do C, mas não sim… Opostos, uh, não, é? não são opostos, não são necessariamente opostos. Oh, não, porque nós podemos considerar, então, mais pensativos, não é? são pessoas mais pensativas, porque a ação passa-se de forma intensa, como tu estavas a dizer, dentro da pessoa, dentro da pessoa. Portanto, um, e a introspeção é giro, olha, deixei aqui o, o livro do António Damasio, que estou a ler, o último, uhum. o Sentir e Saber, uhum. é, é muito interessante, pequenos capítulos super fáceis de ler, com vontade de sublinhar tudo de uma ponta à outra, e ele diz que a introspeção tem os seus limites, mas não tem uh, nem rivais nem substitutos, porque ele está a falar da consciência. Uhum. Uh, Oferece-nos a única perspectiva direta sobre os fenómenos que queremos entender e servir, e desculpa, e serviu memoravelmente os gênios de William James, Sigmund Freud, Marcel Proust e Virginia Woolf. Uhum. Ou seja, esta grande qualidade que o S e o C uh, têm de. Uh, Estarem, terem mais a tendência de olhar para dentro, não é? Uhum. Uh, claro que isso tem a grande vantagem, tem uma grande vantagem, por exemplo, não é? Da criatividade, da própria intuição, uhum. que as pessoas muitas vezes confundem intuição com impulso, na hora, e não é? Uhum. Para haver intuição é preciso haver uh, introspeção, Uhum. É preciso irmos lá primeiro a fundo, é preciso pensarmos e sentirmos para depois sermos capazes de ser intuitivos. Interessante. Um, essa, perspectiva, essa, essa perspectiva de onde é que vem a intuição, não é ali num clique, ah, tive uma, tive uma ideia e siga. Às vezes essa ideia é fruto de uma grande reflexão, uma grande introspeção. Sem dúvida. Uhum. É uma, uma certa afinação, não é? Que nós temos de nós próprios. Quando, nós tomo, quando estamos afinados, uh, então a intuição vem e é esse clique. Mas é preciso ter havido todo um trabalho um, interior também para, para lá chegar. Portanto, voltando aqui ao S e ao C, o S gosta... Uh, também é orientado para pessoas, portanto, tem um estilo amigável, uh, mais tranquilo, mais harmonizador, uh, tenta evitar a todo custo uh, conflitos, quer para si, quer viver em situações onde, onde outros estão em conflitos, por exemplo, e precisa do detalhe uh, para, para se planear, para se programar, porque se uma das suas, uh, um dos aspectos mais importantes tem a ver com manter a estabilidade, o planear permite-lhe isso, manter a estabilidade, manter, saber o que é que vai fazer, uh, nos, por exemplo, num, num projeto, nos, nos vários momentos e porque é que está a fazer. Portanto, poderá fazer muitas perguntas que faz com que outros, não é, como o D e como o I, que têm menos tendência a apreciar o detalhe, uh, não compreendam porque é que alguém precisa desse, desse nível de informação. Claro que são pessoas extraordinárias para como membro de equipa, são pessoas com quem se pode contar uh, e muitas vezes têm dificuldade de dizer que não e ficam cheios de trabalho com... porque, porque estão lá sempre para ajudar os outros. Estão sempre para ajudar e, não, Sim. e aceitam, aceitam uh, pôr no fundo as necessidades dos outros muitas vezes à frente das suas, não é? É um pouco a ideia Sim. que eu tenho Sim. desta dimensão. Sim, e não precisam de... de de palco, muitas vezes até preferem não ter palco, não é? 
uh, e muitas vezes sabem, têm mais informação, porque foram investigar, não é? têm mais informação do que os, os, as, as dimensões de maior extroversão, do V e do I, um, que facilmente uh, tomam a palavra, não é? Uh, e dizem o que sabem e dão as suas ideias e partilham as suas ideias e o S muitas vezes uh, tem muita informação interessante e fica à espera da sua vez para partilhar e depois às vezes acaba por perder essa oportunidade e não partilha timing. e perde-se o timing e perdem-se informações que seriam muito interessantes e ideias muito interessantes para, para avançar com os projetos e depois temos também o C uh, também reservado, não é? Um, uh, o nome da dimensão é conscienciosidade e a conscienciosidade porque o C um, é um perfeccionista tem que fazer as coisas bem precisa de fazer as coisas bem portanto também precisa uh, o seu ritmo é moderado porque precisa de analisar a fundo e portanto uh, normalmente uh, a informação vinda de um C é uma informação altamente credível não é? porque foi investigada e esmiuçada uh, para, uh, para haver a garantia de que aquilo que uh, vai ser apresentado ou que vai ser dito uh, é, corresponde à realidade. Então, é, isso é muito, é muito interessante quando a pessoa não estuda, faz ali, entrega e depois também tem o outro lado da medalha, que é quando tem que lá está a tomar decisões mais rápidas ou avançar com a informação que tem, que dispõe, não pode ter muitas vezes toda, a pessoa fica ali muito insegura de dar uma, tomar uma decisão, tá? dar um passo, porque ainda não tem toda a informação, ainda não tem toda a informação, ainda preciso. Sim, sim, e sim. mesmo, isto é, é, é muito interessante, e vou fazer agora a ponte, talvez, porque eu tenho todos os tipos de cliente, entre aspas, a nível uhum. comportamental, e que vem pedir ajuda na área da voz, e também em algumas questões mesmo de comunicação, ou seja, diversas situações da assertividade e tudo mais, porque depois a questão não é só a voz, não é? Como tu, tu sabes, e eu defendo que às vezes um problema de voz, a voz tremer pode não ser porque há um problema com a voz. Tem a ver muito mais com o interior, com a situação, com quem é o meu interlocutor uhum. e com, com questões comportamentais também. E eu faço essa ponte. Mas é interessante que, por exemplo, enquanto que a queixa de uma pessoa com um estilo de dominância quando vem para uma sessão de coaching vocal pode ser Inês, olha, eu como... Ninguém percebe o que eu digo porque eu como as palavras, falo muito rápido, eles não entendem o que eu digo. Uh, ou seja, pode ter uhum. muito mais a ver com a questão do ritmo, com a dicção. E, no fundo, a, a, o discurso é tão conciso <risos> porque a pessoa já está ali a, a três passos à frente. Então, essa questão de, por exemplo, a pessoa conseguir falar com uma melhor precisão, ouvir-se a falar terminar as palavras, garantir que o outro entendeu, isso é um ponto, muitas vezes, de desenvolvimento para uma pessoa com dominância. Mas, por exemplo, raramente a pessoa precisa de trabalhar projeção vocal, porque a sua voz é forte, já tem um ritmo uh, forte, ou seja, já tem uma intensidade, quanto muito precisa de saber diminuir quando, precisa, quando, quando uhum. for estratégico. Enquanto que, por exemplo, uma pessoa com uma dimensão mais de influência, que tem, não tem qualquer problema em fazer variações de voz, porque faz, conta histórias, é expressivo, Precisa o quê? Muitas vezes de reduzir um pouco essa expressividade, porque uh, é o que os clientes dizem é revelo demais, eu revelo-me demais, eu tenho emoção em todo lado e não consigo disfarçar quando, por exemplo, uma coisa não me agrada uh, ou quando estou ali um bocadinho mais zangado com alguém. Então, precisa muitas vezes de baixar essa intensidade, ter em chegar ali uma comunicação um bocadinho mais racional, com os pés um pouco mais assentos na terra quando, quando é necessário. E depois, nos outros, nestes dois, da, da parte mais da, das pessoas mais reservadas, é o tal de, Inês, eu não me faço ouvir, eu, eu sinto que não, não consigo projetar, a minha voz não é audível, ou eu sinto que a minha ideia não passa, 
uh, ou então, como tu dizes, a pessoa que guarda para si ali fica a remoer e depois quando se calhar lhe salta a tampa já vai de uma forma menos assertiva, portanto, gerir essa parte de fazer-me ouvir no momento certo e não quando passa a oportunidade, já passou e já não consigo ouvir. E as pessoas com uma dimensão mais C, que têm uma voz muito, é muito interessante porque há um padrão, eu dediquei-me estes anos a, a ver o disco e a voz, como é, que, como é que estavam ligados, são pessoas que têm uma voz que se queixam muito de ter a voz monocórdica, porque estão ali, hum, apresentam as coisas tipo, muito factualmente, muito racionalmente, o passo a passo, e portanto sentem que não transmitem, talvez, empatia ou, ou expressividade. Então eu consigo quase perceber quando alguém me faz, não é? Me fala o que é que quer trabalhar, qual é o estilo comportamental que está ali por trás, que muitas vezes é bastante óbvio, outras vezes nem por isso, mas que está muito interligado, porque as pessoas revelam-se pela forma como falam. Certo? Sem dúvida. E, Sim, e... sem dúvida. E, e é importante nós conhecermos o nosso estilo, não é? Há claro, claro, dois claro. passos. Se calhar podemos uhum. falar disso. É o conhecer o meu estilo e que vantagens é que eu tenho e depois que vantagem é que eu tenho de conhecer o estilo das pessoas com quem eu me relaciono, seja em casa ou seja no uhum. trabalho. Então começamos Sim. por nós, começamos por nos analisar. Sim. Uh, bem, todos nós queremos crescer e desenvolver-nos, não é? Esse, esse é um aspecto importante. E qualquer... Uh, estudioso, qualquer filósofo, qualquer livro de autodesenvolvimento uh, ou de desenvolvimento pessoal e profissional que nós possamos abrir e ler, começa sempre pelo autoconhecimento. É? Há uma frase do Aristóteles que diz conhecer-se a si mesmo é o princípio de toda a sabedoria. Portanto, é isso mesmo, o disco, o disco permite-nos nós conhecermos a nós próprios. Uh, e é muito interessante porque quando nós conhecemos a nós próprios, Uh, não quer dizer que uh, fiquemos centrados a uh, trabalhar as nossas, os nossos defeitos, as nossas áreas de melhoria. Conhecermos a nós próprios também é importante para percebermos quais é que são as nossas qualidades e quais é que são as qualidades que nós podemos pôr ao serviço da nossa vida. Não é? uhum. uh, a maneira como nós pensamos sobre nós próprios influencia grandemente a maneira como nós vamos agir, não é? Portanto, a forma como agimos, como sentimos, uh, desculpa, a forma como pensamos e como sentimos determina a maneira como uh, vamos agir. Portanto, se nós pensarmos sobre nós, ok, estas são as minhas características, estas são as minhas qualidades, uh, e eu também sei que posso resvalar para ali que não é muito favorável para mim nesta circunstância em especial, uhum. então a vida torna-se mais fácil, não é? Ou seja, podemos reduzir os nossos receios ou podemos trabalhá-los. Uhum. E isso depois traz uma confiança, que é uma confiança, não uma confiança ou um... Fala-se muito de ser positivo, ter uma atitude positiva, mas ter uma atitude positiva tem que ser uma atitude positiva consciente, senão uhum. somos patetas. Porque, não é? O positivismo pateta é patético e ninguém quer isso. O que nós queremos é sermos positivos, mas conscientes. Um, o, o autoconhecimento permite-nos isso e permite muitas outras coisas, não é? Permite nós irmos mais longe, uh, sermos capazes de desafiar os nossos próprios, uh, vou dizer, limites, ou, não é? Uh, nós somos ilimitados, nós temos recursos ilimitados, não há ninguém sem recursos. As pessoas pensam é que não os têm porque não se conhecem bem há uma, assim. Há uma frase que é, não há pessoas sem recursos, há estados mentais sem recursos, ou seja, podemos Exatamente. não estar num estado mental em que estejamos a aceder a esses recursos, mas temos sempre 
lá, não é? Temos sempre disponíveis. E uh, quando temos esses recursos, também podemos verificar à nossa volta uh, a bênção, que é termos pessoas diferentes, que muitas vezes parece que estamos ali um bocadinho em conflito. Então também é importante perceber, pôr-me no, 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 no ponto de vista de alguém que tem um estilo comportamental diferente uhum. do meu e perceber o que é que esta pessoa precisa, não é? O que é que esta pessoa, o que é que eu posso, como é que eu posso valorizar o outro e, de alguma forma, entender melhor como é que podemos uhum. colaborar, seja isto em família, seja no trabalho, ou seja, é muito importante percebermos também quem temos à nossa volta e porque é que é fácil comunicarmos com uns e é tão difícil, às vezes parece que dizemos a coisa errada, estamos sempre a dizer a coisa errada, <risos> parece que não, não encaixa, que as coisas não encaixam. É verdade, por isso é que, com base nessas experiências, muitas vezes o que é que acontece? Uh, nós ficamos com receio uh, ou não queremos voltar a ter experiências que foram negativas, então tendemos a evitá-las e isso cria bloqueios um, e, e faz com que nós, uh, que haja muitas oportunidades que se percam, não é? Também oportunidades de nós nos libertarmos daquilo que são crenças limitadoras do nosso desempenho e do nosso bem-estar. Uhum. Uh, na verdade, uh, o autoconhecimento permite fazer escolhas, uh, escolhas uh, conscientes, não é? É muito importante Isso. sublinhar, não é? É o autoconsci autoconsciência e permite fazer escolhas conscientes. Sim, um, e, e uh, um, fazermos nós fazermos as nossas escolhas conscientes dá-nos uma sensação de poder, não o poder de, pelo poder, mas de nos sentirmos poderosos, poderosos no sentido de eu sou capaz, não é o poder para um, diminuir os outros, é o poder para sermos capazes de ser, estarmos melhor connosco próprios e com isso também sermos capazes de dar poder aos outros. Uhum. Pois Portanto, é. o autoconhecimento tem muito isto, não é? Quando nós começámos a Tracy, na década de 90, um, havia uh, uns filmes uh, feitos pelo John Cleese, um, uh, divertidíssimos, e ele dizia, behavior breeds behavior, o comportamento gera comportamento. Uhum. Mas nós hoje em dia não queremos isso, quer dizer, nós sabemos que o comportamento gera comportamento, mas o que nós queremos é que uh, o nosso comportamento, a maneira como nós agimos perante os outros, um, faz, gere uma, um, relações, relações positivas, uh, por exemplo, uh, mais criatividade, uh, uma sensação que as pessoas uh, gostam de ter, que é ter a liberdade de poder fazer as suas escolhas e de serem autênticas e genuínas, uhum. mas ao mesmo tempo serem capazes de serem ágeis uhum. e de agilizar, para não usar a palavra adaptar, mas que é um pouco também, não é? Adaptar o comportamento aos outros de acordo com aquilo que nós vimos que faz mais sentido. Pronto, e, disso, que trata, disso e, trata muito isso. E esse ponto que focaste e disseste também há pouco, a questão da autenticidade, de é importante eu agilizar o meu comportamento de forma a chegar ao outro, mas também é importante não estar sempre em esforço a querer mudar o meu comportamento, ou seja, ou achar que eu tenho que ser, tenho que ter um ritmo rápido sempre, se o meu, meu natural não é ter um ritmo rápido, não, eu, não eu, o que eu tenho é que ser uma pessoa com ritmo rápido, isso vai acabar por nos desgastar muito, claro. 
um, tal como alguém que é, tem um ritmo rápido, por isso é que não há pior conselho, eu costumo brincar até com pessoas da minha área que dizem, ah, não, a pessoa fala rápido, então fala devagar. Falar devagar é o pior conselho que se pode dar a alguém que fala rápido, porque se eu tenho um ritmo rápido, esse é o meu ritmo natural, eu muito dificilmente vou conseguir falar devagar, senão eu vou sentir que não estou a ser autêntico. Então, há outras questões, nomeadamente melhorar a dicção e tudo mais. Mas um, nós não conseguimos estar muito tempo fora do nosso elemento também, certo? Um, uhum. chegamos, pode chegar a um ponto em que sentimos um desgaste, e isso nota-se quando eu trabalhei uh, muito com equipas, de sentir que há pessoas cujas funções lhe exigem um estilo comportamental que não é o seu. Por isso é que esta área também é muito usada uh, nas, para perceber as equipas, perceber como alocar um pouco melhor os recursos, as pessoas, não é? as funções certas, é muito usado, como estavas a dizer, também nas vendas, é muito usado na questão da colaboração, é muito usado numa série de questões que são onde a relação humana é fundamental, o diz que é fundamental, certo? Uhum. Sim. Também há muitas ideias pré-concebidas sobre quais é que são os comportamentos que deve haver em determinadas, para determinadas funções. Uh, duas delas, digo-te já, que, e provavelmente também reconhecerás, que é quem lidera uh, tem, que, uh, tem que ser uh, extrovertido e tem que uh, se mostrar, uh, uh, eu não queria dizer autoritário, mas tem que ser capaz de tomar decisões e, portanto, tem que ter muitas características de D. Uh, quando se sabe, através de estudos, que como este é o modelo mais conhecido de liderança, não é? a, a forma de estar, os comportamentos mais manifestados por quem tem responsabilidades de liderança, que as pessoas sentem falta de comportamentos de S, por exemplo, de ser mais amigável, de ouvir mais, falar menos e ouvir mais, fazer mais perguntas em vez de afirmar uh, mais, não é? Portanto, uh, nas vendas, ah, a pessoa tem que ser muito extrovertido e tem que ser capaz de ir um, conhecer pessoas, estar permanentemente a conhecer pessoas que nunca viu antes e, e, e fazer as suas apresentações e tal. Mas, na verdade, uh, claro que sim, Provavelmente esses primeiros passos são mais fáceis para quem é extrovertido, porque, por exemplo, para um S e para um C estar permanentemente em contacto com pessoas que não conhece e estar no terreno dos outros, sobretudo, não é? Quando isso acontece é mais difícil, mas depois, por outro lado, estas pessoas que são muito mais, passadas, são mais orientadas para a ação, têm mais dificuldade em fazer um follow-up um, consistente. Então, abrem portas, mas depois não, não continuam. Não, não as fecham. Não é? E então, um, estes, o que realmente é importante é o ganho de consciência relativamente àquilo que nós somos e a variedade de outros comportamentos que existem também à nossa disposição. Claro que nós vamos ter sempre uma tendência que pode mudar ao longo da vida, de ter comportamentos mais intensos, aliás, é a métrica, para quem nos ouve, como é que nós, como é que nós podemos, como é, como é que existe uma ferramenta que se chama psicométrica comportamental e que métrica foi essa que se arranjou para medir algo que não é palpável. Não é? Nós okay. estamos habituados a métricas para, para a distância, para, para, para medir os, os líquidos, o peso, a intensidade da luz, mas qual é a métrica para medir comportamentos? a intensidade com que eles surgem, já falámos várias vezes aqui da intensidade, uh, portanto, quando observamos alguém, este comportamento que eu estou a observar é intenso e também a frequência. Nota-se muito, alguém... não é? O intenso é, nota-se muito, a pessoa, não é? é um comportamento que se vê muito ou vê-se uhum. pouco. 
E a frequência que estás a dizer. E a frequência com que surge, não é? Porque tu não dizes, ah, aquela pessoa é uma simpatia, se tu vires aquela pessoa ser simpática uma vez por ano. Não é? Porque aconteceu, não é? Foi muito é... simpática, foi muito simpática. Não, Portanto, isso... uma maneira que nós temos de observar comportamentos e aí podemos passar para o segundo compreender do, do disco, que é compreender os outros, que é olhar para a intensidade e a frequência de comportamentos que elas demonstram. E mesmo que não conheço Esses comportamentos, de uma forma assim muito, se calhar, mais clara, são palavras. As palavras, o padrão linguístico da pessoa, uhum, o que ela uhum. repete muitas vezes, ou, ou diz, de facto, com muita frequência ou com muita intensidade, um, a parte da, da, do comportamento não verbal, que é muito uhum. interessante de observar Sim. também, e a voz, ou seja, o padrão, o ritmo, o tom, o volume, ou seja, uma série de aspectos que, de, que no fundo, conseguimos ver se é muito intenso ou frequente, que aquela pessoa poderá estar... Então, mesmo sem fazer, porque o DISC uh, pode ser feito, é, ou melhor, deve ser feito, é mesmo o, respo o responder a um diagnóstico psicométrico, uhum. não é? A pessoa pode Sim. saber, ou pode pensar, ok, o meu estilo, talvez quem nos esteja a ouvir aqui consegue identificar-se qual é o seu estilo ou a sua dimensão, mas melhor é ter mesmo uma métrica, não é? Como tu dizes, uhum. sai, um, sai uma, uma, num papel, de facto, uh, com base nas nossas respostas, o que é que, o que, é que diz que é a nossa preferência. Não só o que achamos que devemos ser, mas também o que o, que o próprio teste acaba por identificar como sendo congruente em nós, não é? Porque às vezes nós Sim. respondemos o que é que nós achamos que devíamos ser no trabalho, por exemplo. Mas uh, é muito interessante esta ferramenta, uh, porque ela tem uma base científica muito forte, não é? Tem, tem centros de investigação, tem, isto é o meu ser a falar aqui, tem centros de investigação, Sim. é revisto, lembro-me que era de 4 em 4 anos, ou seja... Uh, ainda recentemente também falaste-me de algumas atualizações se calhar em detrimento de outras ferramentas que a pessoa não tem como se medir, não é? Uhum. Uh, há outras ferramentas que, que se fala muito mas que a pessoa não se consegue medir nessas, nessas ferramentas Sim, o DISC é feito, portanto, estamos a falar do modelo DISC, não é? Nós podemos falar do modelo DISC para as pessoas reconhecerem os comportamentos. Claro que aqui, num curto espaço de tempo, não, não vamos uh, uh, estar a, a referir todos os comportamentos das, das, das várias, das quatro dimensões comportamentais, mas uh, a, quando falamos da ferramenta, uh, a ferramenta é feita a partir de um questionário que cada pessoa responde, a questionário esse que depois vai permitir ser construída, é uma plataforma que o faz, não é? Agrupando as respostas que a pessoa deu e, e, e produzindo um relatório que descreve, que tem uma narrativa, que descreve as preferências comportamentais daquela pessoa. Em primeiro lugar, lá está uma análise muito de autoconhecimento, como é que é a pessoa, como é que ela tem tendência a agir com mais intensidade e mais frequência, e depois, como é que ela tem tendência a ver as outras dimensões comportamentais e o que pode fazer para interagir melhor. Interagir melhor não no sentido só dos resultados, todos nós queremos melhores resultados na nossa vida, mas resultados, no fundo, palpáveis nas organizações, não é? Ou de vendas, ou de produtividade, ou o que seja, mas também resultados em termos de bem-estar, da pessoa sentir que está a desenvolver as suas capacidades, são muito, é muito esse também o nível de resultados que se procura com o DISC, não é? Porque uma coisa é as pessoas gerarem muitos resultados uh, numa determinada altura, e tu há um bocadinho falaste no desgaste, que é, eu até, até posso conseguir gerar muitos resultados, mas depois... Um, mas 
mas isto depois gerou uh, em mim um desgaste tão grande que eu já não consigo mais e, portanto, tenho que mudar de funções ou tenho que me ir embora ou fica ali com um desempenho uh, uh, que não é o desempenho do poderia... a, a quem do que poderia ser. Eu disse que ajuda-nos também a isso, a, a, a conseguir ir ao encontro dos, daquilo que são os nossos resultados, usando os nossos recursos, continuando a ser genuínos, mas a fazer um esforço no sentido, e aqui falo de esforço, um, esforço consciente, não é? Porque há muitas pessoas que estão em esforço, mas estão em stress. Uhum. Um, estão a fazer, estão, estão a cumprir as suas responsabilidades e fazer as suas tarefas, mas o, o esforço que lhes é exigido é tão grande que gera um desgaste, gera um cansaço. E a determinada altura a pessoa já não quer mais. Um, um esforço consciente no sentido de fazer, de poder, se quiser, um, uh, ter um, passar por um processo de transformação, uhum. transformação, não é? Transformar quer dizer dar outra forma, e dar outra forma àquilo que nós somos. Nós até podemos estar contentes com o que somos. Nós podemos mas... esticar em alguns momentos, não é? Querer algumas circunstâncias da vida que nos fazem desenvolver mais, uh, mais ou menos uma competência. Aliás, claro. eu tive a oportunidade de partilhar contigo aqui há, aqui há, uns, há uns tempos, que, que senti que, por exemplo, no meu disco, o meu comportamento, consoante as funções que eu fui tendo, ou por, numa empresa, ou por conta própria, que vão moldando aquilo que é a minha gina, ou seja, o meu comportamento estica-se um bocadinho numa dimensão, referi que, por exemplo, quando estava a escrever o livro, que senti que a minha dimensão da conscienciosidade subiu imenso. Eu estava muito, eu estava a estudar muito, a ler muitas fontes, a, a fazer muitos resumos, muito organizada, muito... Então eu, para escrever o livro num ano, que foi exatamente um ano, de junho a junho, uh, senti que tinha que estar ali com o meu ser, que se calhar não é a minha maior preferência, é perto das, de uma das, mas senti que se alterou muito e depois leva algum tempo até voltar assim ao normal. <risos> e depois claro. vem outro desafio na nossa vida e temos que ativar outra dimensão. Então, acho que é muito importante... Mas é essa consciência, não é? A consciência de que os nossos comportamentos não são estáticos, não é? Porque eu sempre fui assim, uhum. que eu não consigo trabalhar com consciência, sem estar em stress, mas com intencionalidade, trabalhar uma certa dimensão comportamental, porque eu quero me desenvolver naquela área. E depois, já começa a ser nossa, já começa a ser, fazer parte um pouco, um claro. parte de nós. E, claro. Mas isso trabalha-se, não é? Treina-se. Claro, o que não pode acontecer é as pessoas queixarem-se queixarem-se da vida, queixarem-se de não estar a conseguir ter os seus resultados, queixarem-se de como as coisas estão a correr, sentindo-se impotentes para fazer algo, não é? Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida, de certa maneira, está, se não 100%, uma grande porcentagem, 100% provavelmente não, mas uma grande porcentagem, ligada à maneira como nós estamos a fazer as coisas. E é um facto que parece que algumas pessoas atraem um certo tipo de situações à sua vida. Porquê é que será? Porque tem a ver com a maneira como elas lidam com certas situações. Há pessoas que têm tendência a estar mais em permanência em conflito. Uhum. Porque, porque, porque elas têm tendência a iniciar o conflito de uma forma frequente. Mas depois acham que os outros é que são conflituosos. É? Uhum. ou alguém, por exemplo, ou um comercial que vai apresentar uh, aquilo que tem para vender, uh, mas não ouve, não ouve, não presta atenção ao seu interlocutor porque o que quer é brilhar e depois diz, não vende, claro, porque ninguém vende ouvindo-se a si próprio, não é? Uh, e depois diz que os outros não percebem, 
não é? Portanto, isto é a ausência total de consciência do impacto que está a ter nos outros. E isso uhum. leva-nos ao terceiro C, que não chegámos a falar, de compreender, 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 não é? Falámos no autoconhecimento, falámos no, um pouco de como é que nós podemos olhar para os outros e também reconhecer uh, os, os seus comportamentos uh, que surgem com mais intensidade e mais frequência, estarmos atentos, e depois o compreender o que faço com aquilo que eu sei de mim e aquilo que eu estou a ver dos outros. Como é que eu um, agilizo o meu comportamento? Uhum. Se calhar em determinadas alturas eu tenho mesmo que reduzir o meu ritmo ou aumentá-lo, depende de qual for as minhas, não é? De qual for a situação, quais são as minhas preferências, o se objetivo, calhar em determinada é altura, e objetivo, e as pessoas com quem estou a trabalhar, uh, o ambiente de trabalho, tudo, não é? Uh, e, e claro que o disco também se usa nas famílias, não é? Nós estamos, temos estado a falar uh, no, do disco mais, por exemplo, projetos e colegas e, e situações de, de profissionais, mas obviamente que nós podemos usar todos os princípios do DISC em família e as famílias compreenderem-se melhor umas às as pessoas compreenderem-se melhor umas às outras se perceberem que as pessoas têm diferentes estilos comportamentais e diferentes preferências, não é? Portanto, como é que nós nos adaptamos? Ok reduz o meu ritmo aqui nesta situação específica, não é para reduzir sempre, e depois as pessoas dizem, ah, mas assim depois não estou a ser genuíno, sim, se a intenção com que nós estamos a fazer a determinada, um, com que estamos a, a, a forma como estamos a agir, não é, se a intenção é uma intenção genuína de partilhar alguma coisa com o outro, de conseguir ir ao encontro daquilo que também são as necessidades de relação do rapor que o outro tem, ninguém deixa de ser genuíno, não ninguém se põe deixa em de ser causa autêntico. A questão, exatamente, não se põe essa de questão tudo. de ser autêntico e ser genuíno, porque é, é de facto isso que muitas pessoas ai, ah, eu quero ser autêntico, eu quero ser genuíno sim, mas <risos> ou sim e um, dependendo do, 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 de quem temos à nossa frente, uh, podemos ter que usar diferentes recursos, ferramentas que nós próprios temos e quanto mais flexível também for o nosso comportamento mais conseguimos facilmente ir ao encontro das diferentes necessidades, seja dentro de casa ou fora de casa, sim, não é? Agora, neste momento, sim. é tudo dentro de casa, não é? Com esta... Tudo dentro de casa. E há, e há um aspecto interessante que eu gostava de deixar aqui esta provocação, que é até que ponto é que cada um de nós está tão agarrado às suas características comportamentais que isso não seja... Um, que essas questões de identidade não seja um, o ego a predominar, não é? Porque ninguém deixa de ser genuíno se prestar atenção aos outros e se for ao encontro dos outros. Uh, quem tem medo de deixar de ser genuíno é porque tem medo de perder a sua identidade e nós nunca perdemos a nossa identidade, não é? Nós, uh, a nossa identidade cresce uh, e desenvolve-se e melhora, diria, se nós formos capazes de, uh, em vez de querermos permanentemente mostrar o que somos, deixarmos uh, que os outros mostrem o que são. Uau! <risos> Acho que é uma ótima mensagem. É uma ótima mensagem para, para aqui, para a, nossa, para a nossa conversa. E também para, para terminar, um, onde é que as pessoas que ficaram com interesse no dia e saber como, talvez, saber mais sobre este tema, como é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho, Maria Manuel? Olha, uh, o nosso site neste momento não está a funcionar, mas muito em breve estará. É aqui um, 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 projeto, uh, um projeto em curso. 
Mas existe LinkedIn, existe e-mail? Existe, link, existe, existe LinkedIn, uh, sim, tá, e também está lá o meu e-mail, existe o site da Wiley, que é a empresa que nós representamos em Portugal, Wiley and Sons, o nome da ferramenta é Everything Disk, Disk Everything Disk, o Disk D-I-S-C com I pequeno, que é o sinal de ser o disco da nossa marca, claro, o melhor disco do mundo. <risos> então, é possível, quer a pessoa, ou seja, é possível comprar um disco, fazer um disco, ter, ou seja, como é que costuma funcionar? A pessoa faz, um, encomenda ou pode comprar um disco para si ou para a sua família e depois tem uma sessão contigo para debriefing, para explicação do que é, como é que pode ler aquela ferramenta, porque no fundo quem tem um contacto pela primeira vez com o resultado não é fácil, talvez, de, se bem que a ferramenta está muito orientada a que seja fácil a pessoa ler e compreender, mas um, tu trabalhas com empresas maioritariamente, ou seja, hum. também trabalhas com individuais, como é que... Uh, sim, nós, nós, nós trabalhamos com, com empresas uh, que certificamos, ou seja, esse trabalho de lidar com a pessoa que individualmente pode querer uh, utilizar o DISC é, normalmente é feito através dos nossos clientes e, portanto, quando nos contactam para fazer um DISC, nós normalmente remetemos para os nossos clientes, por exemplo, que trabalham coaching ou que fazem este trabalho mais individual, porque o DISC é utilizado em coaching, é utilizado um, a informação, em é utilizado vocal? em assessment, em coaching <risos> vocal, não é? em assessment também no sentido de conhecer, não para olhar para o relatório e dizer este, este estilo quero, este não quero, mas no sentido de se conhecer a pessoa mais depressa e sermos capazes de ir fazer as perguntas mais adequadas para a pessoa revelar aquilo que verdadeiramente é. Uhum. Por exemplo, uma entrevista de emprego até... Seja, sim, 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 uhum. sim, sim, caso, sim, seleção sim, e recrutamento. sim, seleção e recrutamento. Boa, então, uh, olha, eu fiz a certificação em DISC uh, contigo e gostei Foi mesmo. brilhantemente, brilhantemente. Uma das, <risos> já talvez em 2014, talvez, por aí, sim, sim, e desde sim. então fiquei muito fã de, do DISC e do teu trabalho e do trabalho com, com o DISC que é feito cá em Portugal, porque acho que as, as pessoas precisam, as, as famílias precisam e acho que esta compreensão e a provocação que tu deixaste foi, foi muito boa olharmos também se aquilo que nós achamos que é a nossa identidade, se perdemos alguma coisa, se né, tentarmos chegar aos outros com curiosidade, com, com, sem ficarmos ali agarrados, não, eu sempre fui assim e portanto não posso fazer nada. Eu acredito muito que, que o crescimento passa precisamente por isso, olharmos para nós, olharmos para os outros e vermos como é que podemos crescer e também colaborar. E eu disse que é a ferramenta, uma das ferramentas para isso. Maria Manuel, muito obrigada pela tua obrigada, voz Inês. neste programa. Obrigadíssima. E desejo-te também todo o sucesso. Sei que agora estás a trabalhar no remoto e que as formações funcionam perfeitamente também, uhum. a certificação muito bem, muito muito bem, bem. no online e portanto recomendo o teu trabalho e espero que mais pessoas possam usufruir disso. Obrigada, Inês. Um beijinho e obrigada. Obrigada, agradecinho, obrigada. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.